0: Estende suas mãos, vamos orar por ele. Deus, nós queremos louvar o Senhor pela vida do Ronaldo, que tem sido uma fonte de vida para nós, Pai. Obrigado pelo coração dele, obrigado, Deus, pela dedicação dele, obrigado pela atenção que ele dá à sua voz, Deus. Obrigado pelo que o Senhor já confiou o coração dele nessa manhã. E nós te pedimos que na liberdade do teu Espírito, Deus, a mensagem do Senhor seja liberada aos corações. A Deus, no poder do teu Espírito, Deus, na sabedoria do Senhor, a Deus, essa palavra venha com força aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos para que cada coração que está aqui nessa manhã, a Deus, seja ministrado, Deus, pela vida do Senhor, pela palavra do Senhor. Deus, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Em nome de Jesus, Deus, que todos os corações aqui presentes estejam atentos à sua voz. Nessa manhã, Deus, que o Senhor fale com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
1: Graça e paz, queridos. Quem já foi abençoado aí no dia de hoje? Rapaz, eu já fui também, viu? Mas creio que o Senhor tem mais para nós. Você crê também? Amém. É... No domingo passado, na oração que a gente tem pré-culto, antes do culto, para tentar entender o coração de Deus, o que Ele quer falar com a gente, uh, eu tive uma visão, um discernimento das pessoas chegando como tochas e vi aquela... Chama brilhando forte e eu fiquei com aquilo no coração e tentando entender. No momento ali, não compartilhei, não achei que era para aquele domingo. Tinha outras coisas que o senhor compartilhou que o, o, o Joe falou, né? É a noite também e, e de manhã o João, mas. Aquilo foi amadurecendo no meu coração e o Senhor foi me conduzindo, à medida que eu fui meditando em algumas coisas, o Senhor foi me trazendo uma, uma mensagem, um ensinamento que eu queria passar para vocês hoje e falar um pouco, eu, nós vamos ler o episódio de Moisés que encontra a sarsa que ardia, bastante conhecido, e mas... Eu quero falar como esse encontro com a glória de Deus produziu santidade, produziu transformação e colocou, produziu liberdade e colocou Moisés em missão para Deus. E aí o título que eu coloquei nesta mensagem então é Santidade em Missão. Abre sua Bíblia comigo, se você não tiver, está projetado aí. Ou estará em breve, eu estou vendo aqui só. <risos> nós estamos lendo Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do 1 até a primeira parte do versículo 8. Já aproveitando também, se você não, não está ciente, ainda muitos de nossa igreja têm feito um plano de leitura bíblica. E nós estamos ali por volta do capítulo 25 de Gênesis. E a gente vai ler a Bíblia toda o ano todo. É um plano que você pode ter no celular pelo seu aplicativo YouVersion da Bíblia, se você não quiser depois falar, se você quiser e não sabe como, fala com a Vanessa, ela te explica. E é muito legal, porque durante a semana a gente troca mensagem, a gente vai compartilhando, tirando dúvida, e isso tem sido legal. E, mas hoje nós vamos falar aqui um pouquinho já adiantado de Êxodo. Êxodo 3, de 1 a 8, diz assim. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Getro, sacerdote de Midiã. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto, Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou ele, respondeu. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Uma terra que produz leite e mel com fartura. Até aqui. Queridos, é... fique imaginando a cena. Você sai para fazer o seu trabalho diário, sei lá qual é... Num banco, numa escola, numa pizzaria. Ou... Aí no meio da rua você vê um arbusto pegando fogo e o negócio não, não queima. Aí você fala, poxa, isso é interessante, né? O que será que está acontecendo? Vou chegar lá perto para ver. E foi isso que Moisés teve. Ele estava pastoreando os rebanhos do seu sogro. Uh, é interessante porque, alguns eu li alguns comentaristas que falam, é interessante como Deus se revela a quem está ativo, a quem está vivendo, trabalhando, buscando, conhecê-lo e tudo mais. né? Ele, fala, ele se revelou a Moisés quando estava pastoreando, ele se revelou a, aos pastores quando Jesus nasceu, que também estavam pastoreando. E ele fala, e como é interessante como Satanás se revela aquele que fica ocioso, preguiçoso e não faz nada, né? E aí fala, Davi, quando devia estar na guerra e não estava, foi lá e pecou com bate né? Então aqui já tem um, um lance, o Senhor se encontra conosco nos nossos locais de trabalho, nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Mas, é, esse encontro também, dizem o os estudiosos, que foi interessante porque o Senhor não escolheu uma árvore para queimar, escolheu um arbusto espinhento, baixinho, comum, que era para mostrar que Ele podia usar qualquer coisa ou qualquer pessoa. E no meio dessa, dessa cena, aquela, aquela chama diferente produzia calor, produzia luz isso, de uma maneira sobrenatural, isso despertou a curiosidade de Moisés e ele foi lá. E quando chegou, ele então teve uma revelação de Deus. E isso fala para a gente também, o Senhor, ele é obviamente sobrenatural, ele não é como nós. Ele tem uma glória infinita, máxima, absurda que a gente não é capaz de ver. né? Eu citei aqui no louvor que o rosto de Jesus brilha mais do que o sol. Paulo, quando o viu no caminho de Damasco, caiu cego na sua glória. Imagina a glória, a plenitude da glória do Pai. E, e essa, essa representação de santidade desse fogo, porque o Senhor é fogo consumidor, fogo que purifica, essa glória, o resplendor, essa pureza, esse poder, falam para nós que a gente tem, é, tem que saber quem é Deus e quem nós somos. Nós não estamos lidando com alguma coisa que a gente consegue manipular, dominar, controlar. Deus é muito maior. E foi isso que o Moisés entendeu aqui. Mas Deus se revelou de uma forma, foi muito interessante que o Rafa... Abriu o culto falando, ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E foi isso que ele falou do meio do arbusto, né? É, para eles. Alguns... Quem não prestou atenção, algumas versões fala que o anjo do Senhor apareceu a ele. E no Antigo Testamento, quando fala o anjo com o artigo definido, está se referindo a uma teofania, uma aparição de Jesus antes da encarnação. Então era o próprio Deus. E aí depois com a própria revelação e discurso, a gente entende, né? Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés se cobre, entende então que ele não pode se aproximar do jeito que ele estava indo, displicente, de qualquer maneira, casualmente, na presença de Deus. Ele se cobre e o próprio Senhor fala, tira as sandálias, porque onde você está, é terra santa. É muito interessante que o Monte Sinai, ou Oreb, fica ali na região né? é, de Midiã ou antiga Arábia, não sei o quê. E, e ali o Senhor fala que é terra santa, né? Hoje em dia ainda há muito conflito no Oriente Médio para saber de quem é a terra santa. A terra santa é a terra onde Deus está. Toda a terra é santa. Não é só Israel. Não é só ali aquele pedacinho, né? A terra onde o Senhor está é terra santa. Mas, e aí? O Senhor se revela sobrenaturalmente, Moisés fica impactado com a visão desse fenômeno do anjo do Senhor queimando no meio do arbusto a voz de Deus falando. E o que, que eu faço com isso? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí? O que, que eu preciso fazer com isso, com essa revelação? Bom, a primeira coisa que a gente entende... É que essa revelação de Deus e a, né, até Jesus, a, as revelações de Deus nunca foram para juízo. Haverá o dia sim em que quem não estiver no Filho será julgado por todos os seus atos e pecados. Mas até então a promessa da redenção era e está em Cristo. E Deus se revela, não como juízo, para falar, agora que você me viu, você vai morrer. Mas, para ensinar como acessá-lo, como estar na presença dele. E essa é a primeira coisa, tira a sandália. Tira a sua forma terrena, mundana de se relacionar e você precisa de um padrão mais elevado. Porque... O relacionamento aqui é santo, é em santidade. É por isso que eu falei que eu vou falar sobre a santidade que nos coloca em missão. Então foi essa a primeira lição que o Moisés entendeu. Opa! Deus requer que eu me relacione com Ele, assim como foi com os meus antepassados, de uma maneira santa. O segundo ponto é que a santidade de Deus que vem pelo relacionamento, traz liberdade e libertação da cultura secular. Não sei se vocês se lembram, e a santidade de Deus, a pureza de Deus, a glória de Deus é caracterizada pelo fogo na Bíblia. Por isso que eu comecei falando da chama, cada um como chama, chegando, queimando diante de Deus. É... Vocês se lembram dos amigos de Daniel? O Sadraque, Mesaque e Abidinego, ou seus nomes originais, quem lembra? Azarias, Misael e Ananias. É, que se recusaram a adorar a estátua e foram lançados amarrados na fornalha de fogo ardente. E essa, esse era o juízo do mundo sobre eles. Os soldados que foram lançá-los, só de chegar perto, porque a ira do rei era grande, e a fornalha tinha sido acesa sete vezes mais, os soldados já ficaram queimados e chamuscados lá no topo. Eles foram lançados, amarrados na fornalha, mas no meio da fornalha, Jesus se revela, e eles então são libertos e caminham em meio ao fogo, de maneira Livre, e é por isso que a santidade do Senhor nos traz liberdade, porque na presença dele somos livres para saber quem ele é, quem nós somos e como devemos nos portar. Esse daria para fazer um, um ensino só nisso, né? E é o Senhor Jesus quem nos capacita a estarmos na presença desse Deus Santo, Ele nos reveste da sua justiça, Ele nos justifica, por isso a gente não é queimado no fogo da santidade e da glória de Deus. Porque estamos revestidos de Cristo. Assim como os amigos de Daniel na fornalha não eram queimados pelo fogo. Uh, mas existe uma um conceito muito ruim hoje em dia a respeito da liberdade. né? Há, existe um, um conceito ruim a respeito de santidade. Todo mundo acha que santidade é algo que Deus inventou para cortar nosso barato e tirar o nosso prazer. Mas, na verdade, não é. É para nos dar vida, liberdade, transformação e missão, como eu falei. E o mundo de hoje tem um conceito errado, que é liberdade. Que, né? É é o... É a moda, todo mundo precisa ser livre para expor suas ideias, todo mundo precisa ser livre para expor suas crenças, para suas práticas, suas escolhas. E isso de maneira conceitual é utópico, porque não é possível, não é verdadeiro. Né? Eu gosto muito do, uh, do Tozer, que ele tem uma fala que ele diz assim, um mendigo e um rei têm a mesma liberdade. E é isso que o mundo está querendo dizer. Todo mundo tem que ser livre para fazer o que quiser. Mas, na verdade, o mendigo tem excesso de liberdade. Por quê? Porque ele não responde para ninguém. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. E ele não é responsável por ninguém. Contudo... A vida dele é estéreo, improdutiva, e ele não produz uma sociedade, uma forma de vida melhor. É isso que faz o excesso de liberdade. Ele não vai deixar nenhum impacto, nenhuma contribuição para as gerações que vêm. O Stott, ele fala que a, a liberdade absoluta, como as pessoas querem definir, ela só existe debaixo da soberania, do jugo de Cristo. Por quê? Porque as escolhas morais de cada um impactam na forma como a gente vive e elas só são possíveis debaixo da verdade. Se as minhas escolhas não estiverem fundamentadas na verdade, eu estou produzindo mal e eu não sou livre, eu sou escravo da mentira. Assim como a vontade, a escolha da vontade, ela só é livremente exercida se for debaixo da justiça. Porque se eu fizer o que eu quiser, não importa com você, eu saio detonando o mundo e todo mundo. Então não existe liberdade absoluta a não ser debaixo da verdade dos ensinamentos de Cristo. E aí embaixo da justiça de Cristo. É por isso que o, essa liberdade que o mundo tenta não, não produz uma sociedade melhor. Porque dá ao homem o poder que é de Deus, a soberania que é de Deus. E nós somos alvo, nós somos frutos né, das nossas escolhas. A gente colhe o que vive, o que escolhe. Então, queridos, a santidade que o Senhor quer produzir em nós é para que a gente seja verdadeiramente livre. Livre da cultura do mundo. Livre do que esse mundo diz que é verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa. Quem é a justiça? Jesus Cristo. Justiça de Deus para nós. É só debaixo dEle que a gente vai andar na verdadeira liberdade. A santidade, a comunhão com a glória de Deus, a intimidade com Deus, também produz transformação. Por quê? Porque é importante a gente entender esse estágio da, da vida de Moisés. Moisés tinha sido treinado, educado 40 anos para ser o governador do Egito. Próximo faraó. Ele era filho da filha de faraó. E aí ele tinha toda a sabedoria, ele tinha toda a habilidade dos conquistadores, dos impérios, dos imperadores. E ele que tinha sido salvo das águas, para ser o libertador de Israel, até então achava que podia ter faz... estar vivendo isso na sua própria força e maneira. Se pegou assassinando um, um capataz egípcio e fugindo de faraó. Ficou 40 anos depois ali, como pastor, até que o Senhor se apresenta a ele. E fala, querido, sou eu que estou te chamando agora para ser o libertador do meu povo. Sou eu que operei em você. Saiu da posição mais nobre que existia, sucessor do trono de faraó, para a posição mais humilde que havia. Pastor de ovelha naquela época e hoje ainda é a pior profissão que existe. A menos valorizada. <risos> é, brincadeira, a palavra de Deus fala que digno de dupla honra é aquele que vos ensina a palavra de Deus. <risos> é, mas naquela ocasião, o pastor que cuidava de rebanho, era tido como um servo insignificante. Vocês se lembram de Davi? O profeta Samuel foi ungir o próximo rei na casa do pai dele. Chega lá, tá todos os filhos. Cadê Davi? Ah, está lá cuidando da ovelha, aquele inútil, era isso, e o Senhor estava produzindo isso com Moisés, e quando ele se revela, ele mostra para Moisés que ele estava no processo, e ele transforma então Moisés, agora eu sei que não é na minha força, não é na minha capacitação, mas é no comissionamento, é no chamado, na Graça de Deus. E ele então se torna, como a Bíblia o descreve, o homem mais manso da face da terra. Cara, eu não sei você, mas eu estou longe de ser perto de Moisés. Imagina Jesus. Tem muita coisa que me tira a mansidão, que me irrita. E todas as vezes que isso se levanta. Eu preciso olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu preciso da sua graça. Para não sair agindo na minha própria força, como um dominador, como um explorador, sobre aqueles que são mais fracos ou indefesos. Essa é a natureza pecaminosa que se levanta. Mas Moisés, depois desse encontro com a glória de Deus, com esse Deus transcendente, foi transformado. Depois do encontro com a santidade de Deus, não era mais o príncipe do Egito. Era o servo do povo de Deus. Cara, a gente se reúne aqui... Quase... Quantas semanas tem? 56 no ano, é isso? Quase isso, todo domingo. E a gente tem comunhão com a presença, com a glória de Deus... Aliás, o Stott fala uma outra coisa que eu gosto muito. O Stott era um teólogo inglês, faleceu há dois anos atrás. Era conselheiro da rainha Inglaterra, da Inglaterra era da igreja anglicana. E ele, ele fala que o Evangelho, ele responde a três anseios básicos do ser humano. Transcendência, porque isso é um aspecto da criação de Deus, o homem sabe que existe a eternidade, sabe que existe um ser maior, o homem adora aquilo que é maior, mais poderoso do que ele, porque Deus nos fez assim como adoradores, então a transcendência que a gente precisa e a adoração está em Deus, e o Evangelho responde isso. O Evangelho responde significado, da onde a gente veio, por que a gente existe, quais são os valores que a gente precisa para viver, porque a gente foi criado por Deus, por meio dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, para adorá-Lo e ter relacionamento com Ele. E o Evangelho dá a resposta à necessidade de pertencimento. É na igreja de Cristo, através do Evangelho, que somos irmãos e irmãs, família de Deus. E é isso que a gente vem aqui fazer nos reunir, mas quando a gente está aqui, a gente precisa esquecer que essa coisa é uma atividade simplesmente natural, nós estamos aqui para termos relacionamento, contato, intimidade com Deus, que é sobrenatural, com a glória de Deus, para que sejamos transformados, e como tem sido a nossa transformação? Temos sido libertos, santificados? Temos reconhecido quem Deus é, quem nós somos? Temos visto diferença nas nossas vidas? Queridos, eu pergunto isso porque senão a nossa abordagem continua sendo como a de Moisés. Vou lá ver o que está acontecendo. Tem um arbusto queimando, vou ver se tem algum propósito, algum bem, algum benefício para mim. Queridos, quando a gente chega aqui, a gente chega para ver a glória do Senhor queimando, radiando sobre nós, nos transformando a imagem e semelhança do Seu Filho. E a abordagem tem que ser como a de Moisés. Senhor, deixa eu me cobrir aqui me esconder. Deixa eu me esconder no sacrifício do Seu Filho e entrar em humildade, em santidade, porque o Senhor não é como eu. O Senhor é soberano. O Senhor é o Criador. O Senhor é Todo-Poderoso. O Senhor é justo, verdadeiro. Ele diz com que atitude a gente vem à igreja? Só ver mais um eventinho. Nós vamos... Ass fazer, acender a pira olímpica lá igual olimpíadas ou nós vamos querer ver a glória do Senhor manifesta nós vamos querer ver a nossa libertação a nossa transformação <risos> o Matias está gostando Moisés foi transformado isso depois de 40 anos ter sido educado na cultura do mundo, do Egito queridos, isso fala pra você e pra mim Nunca é tarde demais para reaprender a cultura do reino. Nunca é tarde demais para, em comunhão com a glória de Deus, sermos transformados. Aliás, isso é necessário. Isso é necessário. O, o Novo Testamento fala de um episódio de que, eu não lembro se é Pedro e mais algum que foi preso com ele, ou se era Paulo e Silas, eu já não lembro qual que é o texto. Ah, aonde foram presos, depois saíram e eles testemunharam com intrepidez, com ousadia, a respeito da salvação de Jesus Cristo. E aí diz o texto que vendo a intrepidez deles, reconheceram que tinham estado e andado com Jesus. Em outras palavras, a ah, Comunhão, a convivência com Jesus impregnou o estilo de vida deles, o modo deles viverem. Cara, a gente vem aqui semanalmente, muitos mais de uma vez por semana. Estamos sendo impregnados de Jesus. As pessoas olham para a gente e veem, como eu falei, que a gente não é mais rápido a fazer justiça com as próprias mãos, como Moisés, mas a gente confia na de Deus, a gente é manso, a gente é, não é mais é, preocupado em estabelecer a nossa própria forma de sucesso, governo, especialmente na casa de Deus, mas a gente confia no chamado, na graça, e que aquele que começou vai completar a obra, vai nos conduzir e vai nos tornar úteis ao seu reino, à sua missão? Ou a gente está querendo... Fazer por onde? Galgar o caminho do cristão não é para cima, é para baixo. Morre e ele então te ressuscita. A gente cantou. Eu descobri que é a cruz aonde faz a tua chama brilhar. É para lá que eu tenho que correr. Toda vez que as trevas estão tentando se apegar de mim, se apoderar de mim, é para lá que eu vou me crucificar com o meu Mestre e esperar depois de morto, que Ele me ressuscite, para uma vida nova. Queridos, a santidade produz transformação. E como eu comecei falando, a santidade produz missão, nos coloca na missão de Deus. Moisés agora recebeu uma revelação de Deus. Não só quem... Deus foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quem Deus é? Eu sou. Quando você continua lendo o texto, o Senhor fala: Agora você vai ao Faraó e liberta o meu povo, dizendo que o Eu sou te enviou. Aquele que é, aquele que sempre será. Aquele que não falha, como Deus tem falado conosco no culto de hoje. Aquele que não muda. É Ele quem te chama, é Ele quem te liberta, é Ele quem te transforma, é Ele quem te comissiona e é Ele que garante. Eu sou, sustenta a sua vida e te envia no seu dia a dia. Foi isso que Moisés entendeu. Ah... Agora Ele é o meu Deus, não é só o Deus dos, dos meus antepassados, porque agora Ele me colocou na mesma missão que os meus antepassados viviam, que era de trazer a redenção através da família de Deus, para a criação que foi perdida pelo pecado, agora eu faço parte do mesmo chamado... Agora eu faço parte da igreja dEle, agora eu tenho a palavra, o ministério da reconciliação, agora eu sou embaixador de Cristo, agora Ele é meu Deus também, e eu faço parte da missão que é dEle. Queridos, foi isso que Moisés entendeu, que a comunhão, o contato, o encontro com a glória de Deus, produziu nele. Não era uma simples sarça. Não era algo só pirotécnico. Para isso Deus já criou a natureza toda. Olha para ela e vê como ela é maravilhosa e fica boca aberto com a beleza, com a grandeza de Deus. Aqui Deus está se revelando. Para permitir acesso para compartilhar vida, libertação, transformação, para dar sentido, propósito, significado, colocar em missão. E sabe o que acontece, queridos? Depois que ele recebe disso, então, essa comissão do Senhor, então, agora que você me conhece, vai até o faraó e liberta o meu povo, que é o mesmo chamado da igreja, que é o mesmo chamado de cada um de nós, libertar aqueles que estão sob o domínio, do mundo, do Egito, dos imperadores desse mundo. Cara, Moisés começou a viver isso. E a gente sabe a história do êxodo. E aí sabe aquele fenômeno que tinha acontecido com uma sarça? E que Moisés foi impactado e mudou a vida, a história a trajetória dele? Agora ele conduz um povo para um monte pegando fogo. Não era mais só um arbusto, agora o Senhor revela um monte inteiro e todo mundo vê a glória do Senhor. E o monte pega fogo. E aí eu acho que é isso que tem a visão que eu tive antes do, do culto e o que o Senhor quer fazer. Cada um de nós tem os nossos encontros. E o Senhor resplandece a sua glória e a gente é transformado. Mas isso é para que a gente convide e traga mais diante da grandeza do reino de Deus. E sejam todos transformados. Ele levou todo mundo para ter a mesma experiência com Ele. Esse é o nosso chamado. Mas para isso a gente precisa desejar, nos relacionar com Deus da maneira que Ele pede, em santidade, não em displicência, não em casualidade, mas em reverência, em temor, em zelo. Foi isso que Moisés aprendeu no encontro com o Senhor. O colocou de joelhos, o colocou rendido ao Senhor. Eu já contei aqui, durante agora o um período de festas, eu li um livro sobre os mártires da igreja. E aquilo me impactou de tal modo, Vê como os nossos irmãos que depois de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, depois dos discípulos de Cristo, começaram a viver nessa mesma missão que você e eu vivemos hoje. Porque eles passaram a tocha para a gente... Como ele, o que significava para eles confessar o nome de Cristo? Sustentar a confissão de fé deles significava perder todos os direitos civis, perder os seus bens, ser humilhado na rua, ser impedido de entrar em lugares, ser preso, ser lançado na prisão, torturado para ver se eles não seriam... É, não mudariam a sua confissão e abandonariam a fé, serem jogados no calabouço, aonde não tinha luz, não tinha água, não só fezes de animal, eles ali jogados para então aguardar o seu julgamento. E diz os registros históricos que quando eles chegavam ali na porta do Coliseu ou outros tribunais, aonde eles eram lançados a torturas e muitos deles queimados vivos, era dada oportunidade para eles e tinham ali uma era sempre uma baciada de cristãos que era chamado para viver essa cena, e diz o, os textos que muitos deles quando viram a cena a chama e aquele inquisitor da autoridade perguntando você vai confessar o imperador como seu senhor e negar sua fé nesse Cristo eles falavam não e saíam correndo para se lançar nas chamas, sem medo sem dúvida, sem qualquer restrição, porque para eles era motivo de orgulho, dignidade, poder não só morrer e ser martirizado por sua fé, mas encorajar aqueles que vinham depois deles, falar não tenha medo, aquele que prometeu é fiel... E a herança que Ele tem reservada para nós vale mais do que qualquer coisa. E eles saíam correndo para se lançar nas piras acesas. Cara, nosso evangelho está muito diferente disso. E para mim isso significa que nós temos tido pouco encontro com a glória de Deus. Porque quem se encontra com Ele é transformado. Como Moisés se é transformar? para de viver preocupado consigo mesmo, e quer viver para a missão que Ele nos chamou, para de querer buscar paixões, prazeres, bens, que nos afastam de Deus, e buscam santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, que nos aproxima do trono de graça. Cara, a igreja precisa voltar a viver... O Evangelho, Queridos, chegou a hora. Vamos lá, estação. Vamos lá, gente. Vamos correr em santidade, porque Jesus nos garantiu acesso para a glória de Deus, e é a comunhão com a glória de Deus que vai produzir a libertação que você precisa. De você mesmo da cultura. A liberdade que você precisa. Para ser feliz. Para ser maduro. Para exercer o seu domínio próprio. O seu livre-arbítrio. De maneira que honre e glorifique a Deus. É a glória de Deus que vai te transformar. E vai te colocar na missão. De trazer mais adoradores. Mais pessoas diante da presença dele, eu não lembro quem foi, se era o Wesley, eu lembro que foi o Mateus que fala, então provavelmente é o Wesley, que falava por que as pessoas eram atraídas para ouvir suas mensagens, suas pregações e onde ele estava prestando culto, ele falava, eu simplesmente ateei fogo em mim mesmo e as pessoas vêm para ver um homem queimando, é a santidade de Deus que traz crescimento. A gente não quer crescimento em número. Daqueles que vivem uma liberdade falsa como o mundo prega. Só debaixo de Cristo, é só nele que a gente tem graça. Que a gente tem vida, que a gente tem paz. E eu preciso de você para me ajudar a manter acesa essa chama. E você precisa de mim. Por isso que Deus nos coloca no corpo e quando cada um vem e traz a sua tocha. Então Deus taca fogo nesse negócio. E é isso que a gente precisa. Queridos, a santidade de Deus em missão, em operação. Deus nos chamou para comunhão com Ele. Vamos viver isso. Vamos transformar esta igreja. Essa cidade, nosso país, as nações, para Jesus. Vamos colocá-los todos diante do reino de Deus. O monte de Deus, que arde em fogo. Em fogo de santidade, mas cujo acesso nos foi garantido por Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos traga vida. Que o Senhor nos traga liberdade. Que o Senhor nos traga... Zelo por Ele, pela palavra dele, pela igreja dele. Chega de achar que Deus está aí para criar ceninha, para entreter a gente. Ele está aqui para nos fazer andar com Ele em comunhão e comunhão íntima. Que o Senhor nos abençoe. Fecha seus olhos. Ah Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jesus, nosso Pai. Senhor, obrigado porque entendo que o Senhor nos dá o privilégio de sermos íntimos contigo nessa manhã. Senhor, tira todo descaso, desprezo, casualidade, toda frieza, todo egoísmo, todo egocentrismo da nossa vida, da nossa pregação, da nossa igreja, da nossa nação. A viva no Senhor. A viva a chama que arde em nossos corações por ti. Senhor, purifica a tua igreja, purifica a nossa mentalidade. Lava mais uma vez os nossos pés, Jesus, que estão em contato com o pó desse mundo. Senhor, muito obrigado pelos exemplos que o Senhor nos dá e pelo privilégio que temos. Ah, Senhor, seja honrado, seja dignificado, seja exaltado, seja adorado no nosso meio. Senhor, o Senhor sabe aonde temos sofrido pressão da cultura para aderirmos aos valores deste mundo e não aos valores do Teu reino. Senhor, nessa manhã, dá a libertação. Dá a determinação, o poder, a ousadia de dizermos não para o mundo, Jesus. E Senhor, nessa manhã, aonde reconhecemos que a nossa carne tem dominado, o nosso ego tem dominado, nossa personalidade tem dominado e impedido de vivemos a Tua missão. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Jesus, queremos a sua glória resplandecendo no nosso meio, mas não para nos entreter. Mas para nos transformar. Para nos dar vida. Para nos fazer mais apaixonados por Ti. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa manhã para ouvir essa mensagem não nos deixe indiferentes, refratários, mas que reconheçamos que o Senhor nos trouxe aqui hoje, como fez com Moisés, naquele momento, para transformar o nosso caminhar, a nossa caminhada, a nossa jornada contigo, nossa história. Ah Senhor, capacita-nos como embaixadores do Teu Evangelho, como ministros da reconciliação, Deixa-nos estar impregnados contigo, Jesus. Nós queremos, Senhor, submeter a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, nossas emoções, paixões, desejos, ao Teu Senhorio. Muito obrigado, Senhor. Faz isso, Senhor. Vem com teu Espírito. Constrange-nos, convence-nos, quebranta-nos e transforma-nos. E que a sua igreja seja fortalecida, edificada, eficaz na proclamação do Evangelho. E na manifestação da sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não quero fazer apelo. Porque eu acho que todos nós precisamos de mais. Mas se você em específico entendeu que precisa de uma oração. Por algo que Deus te convenceu da sua forma de pensar. De reagir por algum pecado que você quer se libertar e precisa de ajuda de um irmão, procura a gente, ainda hoje a gente vai orar com você e vai crer que o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Sejamos santos como o Senhor é santo. Vamos ficar de pé, vamos louvar mais uma vez?